0: afrique Le Monde Aujourd'hui à Washington.
1: jean roger Bion à ce micro. Le Monde Aujourd'hui au sommaire de cette édition du mardi 14 mars 2023. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken débute aujourd'hui une tournée africaine qui le conduira en Éthiopie et au Niger. Des ONG appellent le Burundi à libérer cinq défenseurs des droits humains. Le Gabon décrète trois jours de deuil national après le naufrage d'un ferry au large de Libreville.
2: Que la seule chose que nous attendons, c'est seulement le retour de, des corps de nos parents éventuellement.
1: Un reportage à suivre dans la partie magazine de notre correspondant Ismaël Obiang Nzi. Pékin et Moscou fustigent l'alliance de Moscou, Canberra et Londres sur le sous-marin nucléaire. Ici aux états unis le président Joe Biden prend de nouvelles mesures pour limiter la circulation des armes à feu. Ne manquez pas notre passeport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal. Nouveau voyage en Afrique du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Ce périple conduira en
3: Éthiopie et au Niger. Eric Manirakiza Selon le département d'État, M. Blinken sera demain à Addis-Abeba pour discuter de la mise en œuvre de l'accord de cessation des hostilités signé en novembre dernier pour faire avancer la paix et promouvoir la justice transitionnelle dans le nord de l'Éthiopie. Toujours en Éthiopie, M. Blinken s'entretiendra avec le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Les deux dirigeants discuteront des priorités mondiales et régionales communes en vue d'assurer le suivi des engagements pris lors du sommet des dirigeants américains et africains. Le secrétaire d'État devrait aussi souligner le soutien des États-Unis à la représentation permanente de l'Afrique dans les organismes multilatéraux. Jeudi, M. Blinken arrivera à Niamey pour la toute première visite d'un secrétaire d'État américain au Niger. Il rencontrera son homologue nigérien, ainsi que le président Mohamed Bazoum. Ils discuteront des moyens de faire progresser le partenariat américano-nigérien dans les domaines de la diplomatie, de la démocratie, du développement et de la défense. Les autorités sénégalaises ont autorisé ce mardi un
1: rassemblement de l'opposition qui compte se livrer à une démonstration de force avant le procès d'un de ses dirigeants et à moins d'un an de la présidentielle sénégalaise. Le rassemblement d'aujourd'hui ouvre une séquence à risque avec des marches annoncées par Yeoui Askanoui dans tout le pays, mercredi, et le procès prévu jeudi d'un des chefs de file de la coalition, Ousmane Sonko, pour diffamation. La Fédération internationale pour les droits humains, FIDL, dénonce ce mardi l'arrestation puis l'expulsion de Djibouti de son vice-président et le refoulement d'une chargée du programme au cours des deux derniers jours, exigeant notamment des explications aux autorités de Djibouti. Des ONG de défense des droits humains exhortent les autorités du Burundi à libérer immédiatement cinq défenseurs des droits humains arrêtés pour rébellion et atteinte à la sûreté de l'État. Dans un communiqué publié ce mardi, les organisations demandent aussi au gouvernement de cesser d'intimider la société civile. Les détails avec Nani Talani.
4: Les autorités burundaises doivent immédiatement et sans condition remettre en liberté les cinq défenseurs des droits humains, arrêtés arbitrairement et abandonner les charges sans fondement qui pèsent sur eux, écrivent Amnesty International, l'Initiative pour les droits humains au Burundi et Human Rights Watch. Les ONG dénoncent ces procédures qui visent à intimider d'autres activistes. Ces arrestations et inculpations témoignent d'une détérioration de la situation de la société civile indépendante au Burundi, souligne Clémentine de Montoudje, chercheuse au sein de la division Afrique de Human Rights Watch. Les militants ont été arrêtés par les services de renseignement le 14 février, alors que quatre d'entre eux s'apprêtaient à prendre un avion pour l'Ouganda, depuis la capitale économique Bujumbura. Ils ont été ensuite inculpés pour ces motifs. Les accusations ne semblent s'appuyer que sur leur lien avec une organisation internationale étrangère et le financement qu'ils ont reçu de sa part, note les ONG, sans donner plus de détails. En février, le ministre en charge de la Sécurité, Martin Itéressé, avait affirmé qu'il y a une grande probabilité qu'il y ait risque de financement du terrorisme à travers ces fonds -là. En
1: Somalie, au moins cinq personnes ont été tuées, onze autres blessées. Un terroriste kamikaze a conduit un véhicule chargé d'explosifs sur une maison d'hôtes à Badera où séjournaient des responsables gouvernementaux, a affirmé la police, dans cette ville de la région du Guédo, située à 450 km à l'ouest de la capitale, Mogadishu. Parmi les responsables se trouvait le gouverneur du Guédo, Ahmed Boulet, d'aide de plusieurs commandants militaires. L'attaque n'était pas revendiquée dans l'immédiat. Deux Tunisiens ont été condamnés à mort pour leur implication dans un attentat devant l'ambassade américaine en Tunisie. En 2020, une peine qui se transformera en prison à vie en raison d'un moratoire sur les exécutions, ont rapporté ce mardi les médias locaux. Le cyclone Freddy, qui a frappé pour la deuxième fois en Afrique australe, a fait au moins 190 morts au Malawi, où des pluies torrentielles ont entraîné inondations et glissements de terrain, selon un nouveau bilan du gouvernement ce mardi, le Bureau national de la gestion des catastrophes au Malawi, a également fait état de 584 blessés et 37 disparus.
5: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. La Chine et la Russie ont fustigé
1: aujourd'hui le spectaculaire programme de coopération dans les sous-marins nucléaires lancés hier par les états unis l'Australie et la Grande-Bretagne. Claire Morin-Jibou.
6: La Chine a dénoncé une voie erronée et dangereuse, violant les objectifs du traité de non-prolifération avec un risque grave de prolifération nucléaire. La Russie a accusé les anglo-saxons d'orchestrer des années de confrontation en Asie. Soucieux de tenir tête à la Chine dans le Pacifique, Washington, Londres et Canberra ont lancé hier leur alliance baptisée « AUKUS, annoncé voilà 18 mois aux Grandes Dames de Paris qui voyaient ses propres sous-marins évincés. Ce programme de sous-marins d'attaque veut remodeler la présence militaire occidentale dans le Pacifique au moment où la Chine y affirme ses ambitions. La diplomatie chinoise a accusé les trois pays occidentaux d'inciter à une course aux armements avec une alliance incarnant une façon de penser typique. De la guerre froide.
1: Ici aux États-Unis, de nouvelles mesures pour limiter la circulation des armes à feu. Le président américain Joe Biden en a fait l'annonce à Monterey Park, en Californie, une localité endeuillée en début d'année par une fusillade qui a fait 11 victimes dans la communauté asiatique. Alexandre Nolognon.
6: Les mesures annoncées mardi doivent notamment renforcer la vérification des antécédents pour les achats d'armes à feu et encourager le recours au signalement d'individus potentiellement violents que la justice peut alors priver d'armes à feu. Outre ces mesures, Joe Biden veut aussi renforcer la pression sur le puissant secteur des armes à feu en signalant les vendeurs ayant violé les règles fédérales. Il encourage par ailleurs l'Agence fédérale du commerce, un organisme indépendant, à publier un rapport sur la vente et la promotion d'armes à feu auprès des mineurs. Rappelons qu'ici, aux États-Unis, ce sont les États qui sont compétents en matière d'achat, de propriété et de port d'armes à feu. Et seule une loi fédérale pourrait s'imposer à eux, par exemple, pour interdire les fusils d'assaut, comme le réclame Joe Biden.
1: Le mouvement islamiste palestinien Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza a mis en garde ce mardi contre une escalade militaire pendant le Ramadan en cas de transgression israélienne sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Cet avertissement survient à moins de 10 jours du début du mois sacré musulman alors que le conflit israélo-palestinien semble entrer dans une nouvelle spirale de violence depuis l'entrée en fonction fin décembre d'un des gouvernements les plus à droite de l'histoire d'Israël. La Turquie et les Nations Unies ont déclaré aujourd'hui que les discussions sur le renouvellement de l'accord sur les exportations de céréales via les ports de la mer Noire se poursuivaient alors que la Russie a annoncé sa prolongation pour une durée de 60 jours, l'Ukraine a immédiatement critiqué l'annonce russe, estimant que l'accord implique au moins 120 jours de prolongation et l'initiative russe de le prolonger de seulement 60 jours contredit donc le document signé par la Turquie et l'ONU. qui attend désormais la position officielle des Nations Unies et d'Ankara en tant que garant de l'initiative. L'accord actuel est censé expirer... Le 18 mars, les députés russes ont voté aujourd'hui un texte punissant de lourdes peines de prison, le fait de discréditer les groupes armés. Comme Wagner, mesure déjà en vigueur concernant l'armée russe et qui sert à réprimer les détracteurs de l'offensive en Ukraine. Les sanctions pénales réprimant le fait de discréditer les forces armées de la Russie sont étendues aux formations de volontaires, aux organisations et aux personnes physiques qui apportent une assistance aux forces armées pour effectuer leur mission, a indiqué la Douma, la chambre basse du Parlement, sur son site. Les Philippines et les États-Unis effectueront en avril... Leurs plus grande manœuvre militaire conjointe ont annoncé ce mardi des responsables des deux alliés qui cherchent à contrecarrer l'influence croissante de la Chine dans la région. Ces exercices annuels prévus du 11 au 28 avril comprendront pour la première fois des tirs à balles réelles dans la mer de Chine méridionale et une simulation de défense d'un îlot philippin situé à près de 300 000 km au sud de Taïwan. Les manœuvres impliqueront 17 680 soldats, environ 12 000 Américains et 5 000 philippins ainsi que 111 Australiens, soit environ deux fois plus qu'en 2022. Et pour finir, la Chine va reprendre à compter de, demain mercredi la délivrance de tous les types de visas, y compris ceux à des fins touristiques, après trois ans de restrictions draconiennes qui ont fermé le pays au monde en raison de l'épidémie de Covid-19. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute quoi avec Eric Manirakiza.
3: Le Nigeria a enregistré des recettes totales de 45,6 milliards de dollars générées par les exportations de pétrole brut en 2022 selon des données publiées par l'Office national des statistiques NBS. Selon l'agence ECOFIN, ces recettes représentent une hausse de 46% par rapport aux revenus enregistrés en 2021. L'inflation a encore ralenti aux états unis en février à 6% sur un an, son plus faible niveau depuis près d'un an et demi, Au moment où la Fed, chargée de juguler cette hausse des prix, est sous pression avec la faillite de la banque SVB, la Silicon Valley Bank. L'inflation ralentit également sur un mois à 0,4% conforme là aussi aux attentes des analystes après avoir enregistré un rebond en janvier selon l'indice CPI publié ce mardi par le département du Travail. Le Salon mondial du tourisme ouvre ses portes au public jeudi à Paris dans un contexte de forte reprise des voyages malgré l'inflation et les hausses de prix. D'après l'Organisation mondiale du tourisme EMT, le tourisme international pourrait retrouver 80% 95% de son niveau d'avant la pandémie d'ici à la fin 2023. Pour le seul mois de janvier, on a enregistré 70 millions d'arrivées internationales, soit plus du double des chiffres de janvier 2022. Place maintenant au sport avec Yacouba Oudraogo. Bonsoir
1: Yacouba. Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. Le match de la Basketball Africa League
0: saison 3 se poursuivent ce mardi à Dakar. Oui, les équipes de la Conférence Sahara font leur deuxième sortie à la Dakar Arena. Deux matchs au programme, tous deux perdants lors de leur première sortie. Quara Falcons du Nigeria et le stade malien s'affrontent. Toujours ce soir, les deux vainqueurs, Abidjan Basketball Club et Rwanda Energy Group, jouent pour la première place de cette conférence à Sahara. Pour rappel, les tenants du titre, les Tunisiens de l'US Monastie, Rwanda Energy Group et Abidjan Basketball Club ont réussi leur entrée dans cette compétition le week-end. En revanche, Quara Falcons du Nigeria, le stade malien et le club haute, l'AS Douane, ont perdu leur premier match. Basketball toujours ici à NBA. Yanis règne Kings. Gianni Antetokounmpo a fait parler sa toute puissance avec 46 points dans le succès de Milwaukee à Sacramento. 133-124, les Kings cèdent ainsi leur deuxième place à l'Est à Memphis, vainqueur 104-88 à Dallas. Les Bucks, champions en 2021, affirment un peu plus leur domination. Boston, surprise de la nuit dernière, a concédé sa quatrième défaite en six matchs à Houston, chez le dernier de la conférence Ouest 111-109, malgré 43 points de Jalen Brown. Le hit, s'est pour sa part imposé d'une courte victoire au dépens du Jazz, 119-115. Clay Thompson a réussi 33 de ses 38 points en première période lors de la victoire de Golden State contre Phoenix, 123-112. Football League des champions ce soir en Europe. Après la victoire italienne de l'allée 1 à 0, FC Porto Inter Milan est le plus ouvert des quatre derniers huitièmes de finale retour. Toujours ce soir, Manchester City par favori face au RB Leipzig après avoir ramené un 0 1-1 de Saxe, demain mercredi, les Africains Nabi Keïta, Mohamed Salah, Joël Maltip et Liverpool ont besoin d'un exploit pour renverser le Real Madrid après leur défaite 5 à 2 de l'allée. Les raids comptent sur le meilleur buteur de l'édition 2022-2023. Mohamed Salah, 8 oui, réalisations, mais le Real, fort de ses certitudes, ses 14 ligues des champions remportées et de sa campagne incroyable l'an dernier par favori, de son côté, le Napoli du Camerounais Frank Zambou Angissa et du Nigérien Victor Ossimen a nettement pris l'avantage contre l'Einhardt Frankfurt à l'extérieur 2 à 0. Naples compte sur le meilleur buteur d'Italie, Victor Ossimen, 19 buts qui a secouré à l'Ali. Page de sport VOA signée Yakuba Oudraou.
5: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
1: Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Gabon, les autorités ont décrété ce lundi un deuil national de trois jours en mémoire des victimes du naufrage ayant coûté la vie à six personnes jeudi dernier. Un bilan qui pourrait s'alourdir. une trentaine de passagers étant toujours portés disparus. Les secours poursuivent les recherches en mer autour de l'épave du navire qui a coulé au large de Libreville avec 161 personnes à bord. Dans la capitale, un collectif de naufragés s'est mis en place pour exiger des autorités la transparence sur la gestion de ce dossier. Le reportage de notre correspondant au Gabon, Ismaël obiang -Zi.
4: A voilà comme...
7: l'entrée du port Molle à Libreville, des cierges entourent les photos des disparus du naufrage des serres miracles. Chaque jour, et aux côtés d'autres parents de victimes, Nina participe à des soirées de recueillement sous les tentes. Elle veut la vérité sur le sort de sa petite sœur. Le 9 mars dernier, l'adolescente de 15 ans a embarqué dans le navire pour un voyage sans retour sur Port Gentil.
6: Nous avons décidé de rester là jusqu'à ce que cette affaire soit élucinée Je sais que nous avons au moins... Pour la plupart d'entre nous, les corps, soit les, en fait, les, les, les personnes en vie.
7: Déjà six morts et plus d'une trentaine de personnes introuvables dans ce ferry qui transportait 161 passagers au départ de Libreville. En attendant les conclusions de l'enquête judiciaire, les autorités ont décrété un deuil national de trois jours et annoncé la suspension des activités de l'armateur à l'origine du drame. Des mesures bien
2: accueillies par Jeff Banzanza, il est le président du collectif des naufragés. Euh, ça prouve que, bon, ils nous ont de moins s'écouter, ils ont écouté nos revendications. Quoi qu'on aurait bien aimé que cela vienne d'eux depuis le début, en fait, que ça soit traité vraiment comme une situation d'urgence. Et en situation d'urgence, on réagit automatiquement. Je crois que la seule chose que nous attendons, c'est seulement le retour de, des corps de nos parents éventuellement.
7: Au cœur du dispositif d'attente. Les associations et les ONG se joignent aux familles des victimes pour porter leur cause et soutenir toute action visant la transparence du dossier des naufragés du navire. Georges Baga, du réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance.
4: Il y a le fait que beaucoup de passagers euh, qui n'ont pas été, euh, qui ne sont pas aujourd'hui identifiés et répertoriés, euh, sont parmi les portés disparus. Ce qui dénote clairement des manques de régularité, de contrôle de la part des autorités.
7: Dans cette ambiance d'angoisse, de douleur et de recueillement, le gouvernement va au chevet du collectif des naufragés. Alain-Claude Bilibinzé est le premier ministre gabonais.
2: S'il y a eu des défauts de communication, on va améliorer. Il n'y a personne qui est heureux de ce qui se passe. Personne. On va continuer les recherches, on va essayer de localiser les corps et faire en sorte que les familles aient les corps.
7: À Port-Gentil comme à Libreville, c'est le branle-bas de combat pour honorer la mémoire des morts, mais aussi pour rendre hommage aux survivants du naufrage causé par le ferry de la compagnie Royal Coast Marine. Libreville, Ismaël Aubianzé pour VO Afrique.
1: Au Tchad, la communauté chrétienne catholique s'apprête à célébrer la réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame de la Paix de N'Djamena lors d'une cérémonie de dédicace prévue le 29 avril prochain. L'archevêque métropolitain de N'Djamena, Edmond Jutanga, l'a annoncé hier. Un événement salué par les fidèles catholiques et musulmans du Tchad. André Kodmajinga, correspondant de VO Afrique, fait le point dans la capitale tchadienne.
2: L'église cathédrale... Elle l'église mère de toutes les églises du diocèse, car en elle se trouve le siège de l'évêque appelé « cathédrale.
8: Edmond Jitangar, l'archevêque métropolitain de jamena Pour lui, la cathédrale qui vient d'être restaurée est le signe de l'autorité de l'évêque et le lieu ordinaire de son service.
2: Pendant dix ans, le siège était abrité par une tente, signe de précarité, mais désormais, il retrouvera sa place dans une
8: vraie cathédrale. Située au centre administratif de la capitale tchadienne, entre le palais présidentiel et la place de la nation, non loin de la grande mosquée, cette cathédrale occupe une position en elle-même significative Justin, le chef de l'église catholique du Tchad.
2: Ces deux monuments spirituels sont les témoins tacites de notre histoire passée et ont vocation de nous rappeler la continuité historique de notre pays. Elle a aussi été le berceau de la prière interconfessionnelle pour la paix au Tchad, initiée le 1er janvier 2003.
8: Le premier vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abduldaïm Abdallah Ousmane, qualifie cet événement d'ainsi apaisé pour la cohabitation pacifique. C'est un signe pour dire au
2: monde que l'État, c'est un pays de la diversité et la liberté des choix
8: de qui. C'est un grand signe parmi les monuments du Tchad. Parce qu'on voit la cathédrale, on voit la grande mosquée du Faisal. on appelle aux politiciens. Pas que les policiers nous disent que le problème, c'est musulman chrétien ou nord-sud. Les communautés chrétiennes estiment que la réhabilitation de ce joyau architectural devient non seulement l'aussi particulier de la foi chrétienne, mais restaure aussi l'autorité morale de l'Église catholique.
0: La cathédrale, c'est là où est l'administration de l'Église catholique au Tchad. Dans donc, quand c'est réfectionné, j'appelle la joie des catholiques. La cathédrale est en sorte la vitrine du catholicisme au Tchad. C'est aussi un acte qui nous pousse à beaucoup plus nous affirmer dans notre foi et beaucoup plus encourager l'archevêque dans cela. Et la cathédrale a été consacrée même à la Vierge Marie. Donc voilà, c'est comme c'est le pays qui est consacré aussi à la Vierge Marie lorsque le pape était là. Donc c'est une fierté pour
8: nous. Touché par une bombe incendiaire dans les années 80, pendant la guerre civile qu'a connu le Tchad, la cathédrale de N'Djamena a nécessité une une restauration dont le montant est estimé à 5,6 milliards de francs CFA, interrompu par plusieurs soubresauts, notamment des malentendus avec les autorités de l'État autour de l'aménagement de l'actuelle place de la nation et la crise économique et financière de 2014. Le projet a été relancé en 2016 par l'archevêque métropolitain de Jamena à partir de la demande pressante des fidèles lassés d'avoir une tente pour cathédrale. D'une originalité architecturale inspirée par les cases locales, l'édifice sera prêt pour l'inauguration lors d'un service Religieux spécial le 29 avril prochain. André Cordomadjingar Njamena pour VOA Afrique.
4: Votre rendez-vous quotidien 24 sur 24 sur VOA Afrique, Njamena au Tchad sur 93.1 FM.
1: Le Soudan affirme qu'il abritera la première base navale russe en Afrique malgré l'opposition de l'Occident dès que le pays aura achevé sa transition d'un régime militaire à un gouvernement civil. Mais alors que certains Soudanais soutiennent les opportunités d'affaires, qu'apporterait une telle base Les chefs tribaux locaux s'opposent à une présence militaire étrangère. De Port-Soudan,
9: le reportage de Harry Wilkins, récit Jacques Aristide. Port Soudan est le lien vital du Soudan avec la mer Rouge, une masse de stratégiquement importante pour les puissances mondiales et les pays qui l'entourent, notamment pour son accès au canal de Suez port soudan a fait la une des journaux en février dernier après la visite au soudan du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Lors de ce voyage, la junte soudanaise qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État militaire en 2021 a promis à la Russie une nouvelle base navale dans la ville. Mais les chefs tribaux locaux qui exercent une grande influence sur la côte de la mer Rouge ne le voient pas de cet œil. Mohamed Karar Kouba indique que lui et d'autres dirigeants locaux sont contre ce projet.
8: Nous refusons parce
7: qu'ils veulent juste mettre à la main sur notre port, je pense. Il n'y a pas d'investissement. Ils ont essayé. Nous avons refusé toute armée
9: dans notre port. En février, Middle East Eye, un site d'information basé à Londres, a rapporté que Mohamed Hamdan Dagalo, un puissant chef de milice soudanais, avait tenté d'ériger des bases militaires le long de la côte de la mer Rouge. Mais des chefs tribaux qui réclamaient de l'argent pour le développement lui ont barré la route. Une petite base logistique russe aurait été installée à Port-Soudan dans le passé, mais selon des médias locaux et des habitants, elle a cessé ses activités. En 2021, dans les environs de l'ancienne base du quartier Flamingo de la ville, la VOA a demandé à cet homme qui n'a pas donné son nom s'il soutenait le projet.
5: Si
9: c'est dans notre intérêt, nous l'accepterons
8: automatiquement, peu importe
5: qui est impliqué, qu'il s'agisse de Britanniques,
9: de Russes ou d'Américains. Le projet de base navale russe à Port-Soudan est évoqué depuis des années, dit-on, mais il ne s'est jamais concrétisé. Cameron Hudson, du Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion basé à Washington. L'affaire de la base
5: navale disparue dure depuis de nombreuses années. On a promis que cette base aurait été construite, je ne sais combien de fois, cinq ou six
9: fois. Pour l'analyste Hala Al-Karib, la base verra le jour si la junte au pouvoir au Soudan est déterminée à aller de l'avant avec. Hala Al-Karib, de l'initiative stratégique pour les femmes dans la corne de l'Afrique.
3: Cela dépend beaucoup soldat, de la direction, de direction que le processus politique,
6: politique va prendre politique. si le régime s'oriente you know, réellement vers la consolidation d'une puissance militaire à 100%
9: au Soudan. Le Soudan a déjà des liens bien établis avec la Russie, de même qu'avec le groupe paramilitaire russe Wagner. La junte soudanaise est accusée d'échanger l'or du pays contre des armes russes.
5: Abdourmandia, avec vous, dans Washington Forum cette semaine, faut-il s'inquiéter de la faillite de trois banques américaines en l'espace de quelques jours Parmi elles, la Silicon Valley Bank, spécialisée dans le financement de start-up. Mais le président Joe Biden tente de rassurer les clients, les assurant que leurs fonds sont garantis et promet de sanctionner les responsables. L'administration souhaite aussi que le Congrès renforce la régulation bancaire pour éviter une répétition de la crise de 2008. Comment expliquer ces faillites aux effets limités pour l'instant et peuvent-elles déboucher sur une crise financière mondiale Rendez-vous ce jeudi à 19h30 Universel sur VOAfrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
1: Des agriculteurs blancs zimbabwéens dont les terres ont été saisies il y a 20 ans par le gouvernement d'Harare, se sont installés en Zambie et y ont prospéré. L'année dernière, ils ont même commencé à exporter des denrées alimentaires vers le Zimbabwe, qui fait face à l'insécurité alimentaire, en partie à cause de ces saisies des terres. Columbus Mavunga s'est rendu à Chisamba, en Zambie. Le récit est de Dili Deco.
6: Graham Ray, autrefois grand producteur de coton au Zimbabwe, exerce aujourd'hui son métier dans le district de Chisamba en Zambie. Là aussi, il s'est fait remarquer en devenant le premier exportateur de myrtilles zambiennes vers la Chine. Il a perdu sa ferme de 1000 hectares au Zimbabwe au profit d'un général de l'armée et prévoit d'acheter une ferme de 15 000 hectares en Zambie. Mais il n'est pas si fier de sa réussite dans son pays d'accueil.
4: Évidemment, je ne
9: me sens pas bien, car je connais le potentiel du Zimbabwe. S'il était un exportateur net,
4: il peut le redevenir. Tout ce dont il a besoin, c'est une
9: politique correcte et il sera un exportateur net. C'est aussi simple que ça. Laissons le secteur privé gérer l'agriculture.
6: En 2000, le gouvernement du président zimbabwéen de l'époque, Robert Mugabe, a saisi les terres des fermiers blancs, affirmant qu'il s'agissait d'inverser les déséquilibres coloniaux qui ne laissaient aux fermiers noirs que des terres infertiles. C'est cette politique qui a conduit Ray à s'installer en Zambie. Les autorités zimbabwéennes n'ont pas répondu à la demande d'interview de la VOA. Kakoma Kelvin Kalei, Porte-parole de l'Union nationale des agriculteurs de Zambie explique qu'environ 300 agriculteurs zimbabwéens déplacés ont demandé à s'installer en Zambie au début des années 2000.
0: Let's
5: look at. « Regardons ce qu'ils ont réussi à faire en termes de production. La production de blé est passée de 60 000 tonnes métriques par an en 2009 à une moyenne de 300 000 à 420 000 tonnes métriques par an. Si vous regardez la contribution des agriculteurs zimbabwéens, c'est une contribution massive, vraiment massive. »
6: Monsieur Kalei a ajouté que la Zambie exporte désormais des oignons, des tomates, des pommes de terre et du maïs. Ironiquement, le Zimbabwe a importé du maïs de Zambie l'année dernière. Kelvin Ambouezia, président de l'agence zimbabwéenne des réserves alimentaires, explique que son pays souhaite tirer davantage de devises du secteur agricole dans lequel sont impliqués les anciens agriculteurs zimbabwéens.
1: «
5: Je connais des anciens agriculteurs zimbabwéens qui produisent des cultures à haute valeur ajoutée pour l'exportation. L'impact de ces anciens agriculteurs zimbabwéens est énorme. Leur impact est géant. On ne peut pas minimiser l'impact qu'ils ont eu sur notre secteur agricole. Nous en avons beaucoup profité et nous espérons qu'ils ne retourneront pas dans leur pays.
6: » Et la Zambie espère continuer à bénéficier de cette relation.
1: Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. à la mise en onde, Josel Morissin, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Youtube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée. à l'écoute de nos programmes.